0: Привет! Готов к новостям из мира науки и политики?
1: Конечно, готов. Что у нас сегодня?
0: Ну, во-первых, ученые вовсю работают над спасением северных белых носорогов. Представляешь, они планируют использовать технологию ЭКО для сохранения вида. Мне кажется, это просто потрясающе.
1: Это действительно впечатляюще. Что еще ученые придумали?
0: Во-вторых, появились напряженные новости из Белгородской области. Самолет Ил-76 был сбит, что вызвало напряженность между Россией и Украиной.
1: Это звучит серьезно. Надеюсь, все обойдется. Есть еще какие-нибудь новости?
0: Да, есть еще одна тема, о которой ты, возможно, захочешь поговорить.
1: В Европе произошла вспышка кори, и количество случаев заболевания растет. Это вызывает беспокойство, и, честно говоря, меня это тоже немного волнует.
0: Ох, это действительно беспокоит меня, и я надеюсь, что ситуация скоро улучшится. А... Ты когда-нибудь задумывался о том, как наука может помочь спасти от вымирания северных белых носорогов?
1: Это действительно печальная история. Надеюсь, что ученые смогут найти способ сохранить этот вид.
0: Да, это грустная новость. Но ученые не сдаются. Они работают над технологией ЭКО для спасения самки-носорога.
1: Это звучит как научная фантастика. Как они это делают?
0: Они разработали специальное устройство с иглой на конце, которое с помощью ультразвука точно проникает в яичник. Им уже удалось проделать это с одной из самок.
1: И что дальше?
0: Дальше они оплодотворяют аоциты с помощью спермы северного белого носорога и электрических импульсов, чтобы соединить их. В результате ученые получили жизнеспособный эмбрион с генетическим материалом северного белого носорога.
1: Это звучит невероятно. Но что, если самки не смогут выносить плод?
0: Ученые уже об этом подумали. Они планируют применить суррогатное материнство.
1: Как они планируют это сделать?
0: Они извлекают аоциты, создают жизнеспособные эмбрионы в лаборатории и разрабатывают способы их пересадки суррогатной матери.
1: Это звучит как настоящий научный прорыв. Но что, если что-то пойдет не так?
0: Есть опасения, что что-то может пойти не так. Но есть и надежда, что все получится, потому что генетические карты у них практически идентичны.
1: Это звучит обнадеживающе. Надеюсь, что ученые смогут спасти северных белых носорогов от вымирания.
0: Да, это было бы замечательно. Но ученые работают над способами сохранения этого вида. И есть надежда, что им удастся спасти северных белых носорогов от полного вымирания.
1: Это действительно грустная новость. Но я уверен, что наука найдет способ помочь этим удивительным животным.
0: Ну, мой маленький гений, ты слышал о последних событиях в Украине?
1: Да, я слышал. В среду около 11 утра в Белгородской области был сбит самолет Ил-76 — Россия утверждает, что на борту было 65 украинских военнопленных и 9 российских военных, и что самолет был сбит Украиной. Это как в том анекдоте, когда виноват всегда тот, кто не в теме.
0: О и в курсе. Но в Киеве не подтверждают, что на борту действительно находились украинские военные и настаивают на проведении международного расследования. Но, к сожалению, это вряд ли произойдет, потому что Россия не пустит независимых следователей на свою территорию. Это как пытаться уговорить кота пройти мимо миски с рыбой.
1: Да, это действительно странно. Известно, что Ил-76 был сбит ракетой «Земля-воздух». Также известно, что российская сторона не информировала Киев о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода в определенный период времени. Это как играть в шахматы, но не сообщать сопернику о своих ходах.
0: Интересно, что некоторые считают, что Россия специально не предупредила о полете самолета с украинскими военными, зная, что его сбивут, чтобы использовать это как отговорку для отказа от обмена военнопленными. Это как спрятать карту «Выходи из тюрьмы» в монополии, чтобы потом воспользоваться ею.
1: Это звучит как сложный план. Зеленский сказал, россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. И это тоже, да. Что за дичь? Это как играть в покер с чужими деньгами.
0: Напомню, что ничего бы этого не было, если бы кто-то не решил вдруг захватить Киев за три дня, не решил, что может взять и устроить в центре Европы полномасштабное вторжение в другую страну. Но, к сожалению, мы живем в таком мире. Это как если бы я решила вдруг захватить твою комнату и объявить ее своей.
1: Да, это действительно грустная новость. Но важно быть в курсе и понимать, что происходит в мире. Это как делать домашнее задание по истории. Не всегда приятно... Но нужно знать.
0: (розв端) Так, мой юный ученый, ты в курсе последних событий между Израилем и Хамас?
1: Да, я в курсе. Все стараются договориться о прекращении огня. Но знаешь, что интересно? Напрямую Хамас и Израиль не общаются. Только через посредников. США, Катар, Египет. Это как игра в телефон. Только судьбы людей на кону.
0: Вот это да, ты в курсе. Но что еще ты знаешь? Не удержусь от шутки, ты ведь наш маленький энциклопедия.
1: Вроде бы есть согласие на обмен всех заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Но, разумеется, имеются трудности с доверием. Хамас опасается, что Израиль продолжит вести огонь по территории Газы, поэтому требует гарантий. Это как в фильмах про шпионов, только в реальной жизни.
0: И что же Израиль предлагает взамен? Неужели они предлагают им печеньки?
1: Израиль настаивает, чтобы от власти в Газе были отстранены шесть лидеров Хамас, ответственных за теракт 7 октября.
0: Ого, там все очень тяжело. Вчера я посмотрел получасовой документальный фильм Deutsche Welle Inside Gaza The War and Its Consequences. Ужас. Это ужас. И это не просто ужас, это как кошмар, который не заканчивается.
1: Да. И самому маленькому израильскому заложнику 18 января исполнился всего один годик – это просто ужасно. Это как смотреть на невинность, погруженную в хаос войны. Ари.
0: Ого, это правда ужасно. Но говоря о конфликтах и политической напряженности, давайте переключимся на ситуацию в Беларуси. Там тоже не все спокойно.
1: Согласно информации от Наша Нева, минимум 159 человек попали под преследование во время массового рейда силовиков на родственников политзаключенных. Это произошло 23 по 25 января. В одном только Бресте за сутки задержали 70 человек.
0: Ого, это почти половина всех задержанных. И это связано с проектом I Need Help BY. Кстати, знаешь, что это название напоминает мне? Звучит как название нового хита Бибера.
1: Да, именно так. Этот проект недавно признали экстремистским. Он использовал популярные в Беларуси сервисы доставки продуктов, такие как Евроопт и ГИПА. И соединял тех, кто хочет помочь, с теми, кому помощь нужна. В основном это были экс-политзаключенные и родственники политзаключенных, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за того, что не стало кормильца. Просто одни люди покупали продукты другим. Но это, видимо, запрещено.
0: Это просто невероятно. Но давай вернемся к теме музыки. Ты говорил, что пересмотрел клип Низки с правила». Надеюсь, ты не рыдал, как на последнем концерте Бибера.
1: Да, и это было очень эмоционально. Это видео удалено с YouTube, но остается доступным на Facebook. Клип был снят во время белорусских мирных воскресных маршей в 2020 году. Песня стала не просто гимном протестов, а гимном свободы и жизни.
0: Понимаю, почему тебе тяжело смотреть на протестующих в Уфе и на очереди подписаться за Надеждина. Ты слишком много видел своими глазами. Но помни, что вся эта ситуация — это не концерт Бибера, где можно просто выйти и забыть?
1: Да. И, к сожалению, недавно трое из четверых участников группы NISKIS были задержаны в Могилеве, и сейчас им грозит уголовное дело.
0: Turkey Poportiniar. О, говоря о конфликтах, это отлично переключает нас на следующую тему. Ты слышал о предстоящих учениях НАТО в Европе?
1: Это же Stadfast Defender 24 — крупнейшее учение в Европе за последние 40 лет. Они пройдут вдоль всей восточной границы Североатлантического альянса. Вот
0: отредактированная реплика. И знаешь, в учениях примут участие 90 тысяч человек, 50 кораблей, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также тысяч боевых машин. Впечатляющие цифры, не правда ли?
1: Да, это впечатляет. И все это против нападения практически равного противника. Интересно, кто бы это мог быть? Неужели марсиане?
0: Ага, марсиане, это было бы что-то, но думаю, это оставим на усмотрение слушателей. В любом случае, это будет крупнейшее военное учение за последние десятилетия, и мы обязательно будем следить за его ходом.
1: Абсолютно согласен. Это будет интересно наблюдать. Но давайте перейдем к следующей теме.
0: Отлично, мой маленький гений. Давай перейдем к следующей теме. Ну что, мой маленький политический аналитик, готов переключиться на другой тип соперничества? Ты слышал о последних новостях из республиканской партии США и их выборах кандидатов в президенты?
1: О да! Я слышал, что выборы кандидата начались на прошлой неделе в штате Айова. И знаешь что? Трамп одержал победу, набрав 51% голосов.
0: Вот это да! И после этого один из его конкурентов, Рон де Сантис, объявил, что выходит из гонки и призвал своих сторонников отдавать голоса за Донни.
1: Да, и вот что произошло в штате Нью-Гемпшир. Трамп набрал 52% голосов, обогнав свою единственную конкурентку Ники Хейли. Но она заявила, что все равно будет продолжать борьбу.
0: Вот отредактированная реплика. Ну что ж, кажется, республиканцы все еще увлечены Трампом и поддерживают его лозунг «Мага». «Make America Great Again» «Сделаем Америку снова великой», несмотря на все противоречия.
1: Да, и вероятность того, что Джо Байдену придется сразиться с Трампом, очень высока. Хотя это еще не точно, потому что у Трампа есть несколько уголовных дел на него.
0: Интересно, как это повлияет на итоги выборов. Ты слышал речь Трампа после победы в нью И выступление Байдена на недавней конференции работников автомобилестроения?
1: Да, и знаешь, у них разница в 4 года, но Трамп выглядит бодрее и живее. Это просто невероятно!
0: Знаешь, малыш, после всех этих серьезных новостей и событий, иногда хочется чего-то такого... ну, не такого прям. Но я все же поделюсь с тобой одной глупой историей которая меня не то чтобы рассмешила, но показалась такой странной и слишком несерьезной для того, чтобы посвящать ей целую статью в журнале People.
1: Ого, это звучит интересно. Расскажи, что за история, дядя.
0: Из-за излишне пукающего пассажира рейса American Airlines пришлось вернуться обратно.
1: Невероятно! Это просто невероятно!
0: Да, парень просто не мог сдерживаться и продолжал пукать, не обращая внимания на просьбы пассажиров. Он даже предложил им соревноваться в том, кто съест самую вонючую еду. Это было довольно неприятно, но в то же время как-то смешно.
1: Невероятно! Это просто невероятно!
0: Это все происходило во время движения самолета к взлетной полосе. Через несколько минут стюардесса подошла к мужчине и сказала ему, что он не сможет вылететь этим рейсом. Когда тот грустно сказал «Но я не понимаю, почему...» Она ответила, что ему все объяснят в аэропорту. Мужчина взял свою сумку и тихо вышел из самолета. Все выдохнули с облегчением. И вдохнули тоже.
1: Ну и история. Это просто невероятно.
0: Из забавного. В статье для избежания тавтологии мужчину называли не только man, но и «an excessively gassy passenger», «flatulent flyer», «fartman». И вот я прочитала «fartman» и подумала, а не связано ли это как-то с героем South парк Эриком Картманом? Картмен. Вот это был инсайт, скажу я тебе. Я же все сезоны смотрела и ни разу, ни разу. Мне в голову не приходило, что это может быть намек на фартмен. Большое спасибо журналу People за эту eye-opening историю.
1: Ну, это было действительно интересно, дядя.
0: Ну, после всего этого, мне кажется, что нам нужно немного развлечения. А ты знал, что умные лошади могут решать математические задачи?
1: Да, я слышал об этом. Это было в книге «Может ли лошадь решать уравнение» Матильды Мастерс, которую мне однажды подарила Наташа.
0: И вот благодаря этой книге мы развенчали множество мифов. Глупый как курица, упрямый как осел, злой как волк, трусливый как заяц.
1: Это было весело. Но знаешь, я уже не маленький, так что не надо обращаться ко мне как к ребенку.
0: Принято. Но ты все равно останешься моим другом-исследователем. Парень, it's sorry. Итак, мы обсудили поведение животных, но давайте переключимся на более серьезную тему. Что ты думаешь о текущей ситуации с коронавирусом в Европе, юный ученый?
1: С января по октябрь 2023 года в Европе было зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания корью, что в 30 раз больше, чем за весь 2022 год, когда было всего 941 случай. Это как если бы каждый день в году заболевало по 100 человек.
0: Вау, это действительно удручающие цифры. Какие страны пострадали больше всего? Неужели все?
1: В европейском регионе ВОЗ насчитывается 53 страны, включая Россию и некоторые страны Центральной Азии. И в 40 из них в 2023 году были зарегистрированы случаи кори. Хуже всего обстоят дела в России и Казахстане. По 10 тысяч случаев. В Западной Европе больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Великобритании – 183. Это как если бы каждый день в году заболевало по 20 человек.
0: Это действительно печально. Но что же стало причиной такого резкого увеличения заболеваемости? Неужели все из-за того, что люди перестали мыть руки?
1: Конечно, это в том числе влияние пандемии и движения антипрививочников. Коревые вечеринки One – это не смешно и преступно. Это как если бы люди решили играть в русскую рулетку со своим здоровьем.
0: Да, это действительно не смешно. Надеюсь, у ситуация скоро улучшится. Ведь здоровье — это самое важное, правда, юный ученый? Да. Здоровье действительно самое важное. Говоря о здоровье, ты когда-нибудь задумывался, как обстоят дела с здоровьем нашей космической техники? Например, дрон NASA Ingenuity совершил 72 полета на Марсе за 3 года.
1: О, да! Это было невероятное достижение! Представь 72 полета на другой планете! Но, к сожалению, в последнем полете он повредил одну из лопастей несущего винта. Это как если бы ты, играя в футбол, вдруг сломал свою любимую кроссовку.
0: Вчера, 25 января, НАСА сообщила, что 18 января Ingenuity совершил свой последний полет на Марсе. Как жаль. Это как если бы твой любимый робот-трансформер сломался.
1: Да, это действительно грустно. Но давай не забывать, что это был первый в истории аппарат, совершивший управляемый полет на другой планете. Это было нечто невероятное. Это как если бы ты впервые научился ездить на велосипеде только в космическом масштабе.
0: Согласна, это было действительно удивительно. Но теперь, к сожалению, он больше не сможет летать. Но знаешь, это всего лишь напоминает нам, как важно заботиться о здоровье нашей космической техники. Это как если бы ты забыл полить свои домашние растения, и они засохли. Знаешь, все эти разговоры о космической технике напоминают мне о том, что в любой сфере нет предела совершенству. Говоря о совершенстве, ты слышал о последнем конкурсе «Мисс Япония-2024»? Победительницей стала девушка украинского происхождения — Каролина Сиина. Это действительно интересная история.
1: Да, я слышал об этом. Каролина Сиина 26 лет переехала в Японию в пятилетнем возрасте из Тернополя, когда ее мама вышла замуж за японца. В 2022 году она получила гражданство Японии и подала заявку на участие в конкурсе. И вот она – мисс Япония. Но, конечно, теперь идут споры, насколько Каролина японка и как должна выглядеть мисс Япония.
0: Ага, именно так. Но вне зависимости от споров, она благодарит всех за победу и даже дала интервью. Так мило. Мисс Япония – не иначе. Но знаешь, это действительно интересный вопрос. Как должна выглядеть мисс Япония? Ведь каждый имеет свое представление о красоте и идеалах.
1: Ты права. Это действительно интересно, как разные культуры и этнические группы влияют на наши представления о красоте. В любом случае, я думаю, что Каролина Сина отличный пример того, что красота не знает границ.
0: Ну что, готов узнать что-то новенькое и интересное?
1: Всегда готов. Что у нас сегодня на обед?
0: Ты не поверишь, но в Саудовской Аравии открывается первый за 70 лет магазин алкогольных напитков.
1: Это действительно удивительно. Но почему только сейчас это произошло?
0: Это действительно удивительно. Но дело в том, что в 1951 году саудовский принц застрелил британского вице-консула в Джиде за то, что тот отказался налить ему еще один стаканчик.
1: Ого! Это звучит довольно серьезно. Что произошло дальше?
0: Через год король Саудовской Аравии Абдул-Азиз ввел полный запрет на продажу алкоголя, а его сын, тот самый принц, был осужден за убийство. С тех пор алкоголь в королевстве не продавали, а дипломатам приходилось все возить с собой.
1: Как они собираются контролировать продажу алкоголя в новом магазине?
0: Там смогут закупаться только дипломаты, предварительно зарегистрировавшиеся лично.
1: Понятно. Значит, они все продумали. Но, слушай, а ты говорила, что у тебя есть еще что-то интересное?
0: Я пропустила один мем, потому что я не в Твиттере. Но я нашла несколько симпатичных вариантов. Нация бочков. Ха-ха. Обнимаю-обняла.
1: Ха-ха, это забавно. Но забавно, что ты забыла упомянуть про рыбов и алкоголь.
0: Присылайте свои комментарии, вопросы, алкоголь и рыбу на нашу почту. Но, пожалуйста, не присылайте настоящий алкоголь и рыбу. Мы не сможем их принять.
1: Ха-ха, хорошо, запомню.